0: 嗨，感谢收听我的第一期节目。呃，简单的介绍一下吧，我也不想多说一些什么冠冕堂皇的话，我就想说一下我做这个系列节目的初衷，因为我呢，感觉自己最近有一点浮躁，然后又希望自己能够把之前落下的一些书继续给读下去。可是我这个人太没有耐心了，有时候读了没多久，又跑去做些其他的事情，比如说玩手机啊，然后打游戏啊什么的。我觉得这样就非常的没有意义，就相当于没有读书。然后呢，未来我呢就会在这个节目里面，每一天都阅读一篇我正在读的书的文章，也算是激励自己把那些买过的书，继续一本一本读下去吧。感谢收听。呃，我也没有用什么麦，我就是直接对着电脑说，然后录音这样子，可能不会特别的专业。我今天读的这第一篇文章呢，它是来自一本叫做《巴黎记》的书。这本书讲的是一位诗人，他的名字叫吴坚。他个人在巴黎的一些絮语、想法、记录以及见闻。其实有点类似海明威的《流动的盛宴》，但是余间的这一本书更多的是个人的想法，比较比较少去接触其他人。我会很喜欢这份独自在异国的独特氛围，它有点阴郁灰暗，但是又很真实且很有艺术感，所以会很想把这本书给读下来。我站在共和国广场附近的博罗佩尔街，打量着一道门，一道双开的暗绿色木质大门。黄色铜锁上的锁眼已经磨得有些塌陷，似乎一推就开。推了一下，纹丝不动，还是得用钥匙。这把小钥匙与这大门极不相称，就像一颗要扎入大树去的钉子。要是在中国的话，这样的大门应当装着狮子门环，不是用钥匙开，要先扣门环，然后门房在里面将门闸拉开，哗啦咯吱，一阵序曲般的声响。开门是一个仪式，抬腿跨到里面，外人已经规规矩矩了。这种大门如今在中国的私人住宅已不多见。偶尔有些暴发户安装了这样的大门，也是新宅占的，而且很少是木质的，大都是金属做的防盗门了。这道门是个古董，我估计已经用了一百年以上。下面那道边已经磨腻，漆色褪去，露出松垮的木纹，缝很宽，塞得进一根长棍面包。这条街就是一个古洞。两边都是风格一致的六层楼房，每一层的落地窗前都有等距排列的阳台，用黑色的铸铁围栏围,围着，坚固而疲惫的样子。一些堆着杂物，另一些开着花或者不开。房子是米黄色的石头建造，风吹雨打已经失去了本色，暗了。整个巴黎都是幽暗的。曾经是亮闪闪的、白刷刷的石头城，现在暗淡了，犹如落日的余晖，风情不再，再也没有沦入黑夜，沦入永恒的暮色中。许多来路不明的痕迹从屋顶顺着生锈的下水管流下来，有的地方长着暗褐色的苔藓。如果。不是街面上一家挨着一家的面包店、咖啡馆、时装店、旅馆、古董店、水果摊、报亭。这建筑物可以算废墟，而我将要住在一栋废墟里。开了门，楼道黑森森，水门钉地板上扔着几卷有气无力的报纸。没有电梯，我得提着箱子上到顶楼去。一九九四年秋天，我第一次离开祖国。我在机舱里静静地揣着护照，我总是害怕它会飞走。旁边坐着三个行迹可疑的朝鲜人，缩成一团，袋子放在脚下，拉链口子上露出几瓶啤酒。有些人上了飞机，在起飞前的几分钟又被带下去。那时候出国就像一种逃亡，失去了信任。你到外国去干什么？叛国投敌的怀疑笼罩着每一本护照。在海关，士兵声色俱厉的盘问我：“哪个单位的？去干什么？”除了护照，我还得给他一张同意出国的、盖着红色公章的单位证明。站在那个高高在上的柜台前面。感觉自己是站在一座悬崖边上，惊魂未定的旅途，直到透过飞机的小圆窗，看见下面安静的俄罗斯大地，乌云层叠，森林密集，湖泊一珠般散落其间，我才确定不疑，安稳下来。天黑后，我落进巴黎，什么都看不见了，黑沉沉的城像大地上的星空。有几串心急在移动。旅馆的房间里有巨大的黄色搪瓷浴缸，洪流般的温泉从墙壁里冒出来。其实不过是一只已经磨得有点旧的大号浴缸。那时候浴缸还没有在中国普及。我躺在天堂般的浴缸中，想象着明天的巴黎，那一定是个闪闪发光的地方。矗立着我在电视里见过的那种宏伟高楼、玻璃幕墙，充满着各种尖端设备、电影明星、世界的终端，已经完工的未来，就像那些未来城市景观图所描绘的那样，人们在光辉灿烂的新小区里过着幸福生活，提着鼓囊囊的购物袋，刚刚走出珠光宝气的大商店。天亮时，打开窗子，外面是一群红顶黄墙的低矮楼房，就像格林童话里那些塌鼻子的小矮人。一群麻木不仁的鸽子正在天空飞渡，几乎可以看见地平线，没有什么建筑物刚耸入云，有点灰溜溜的一个旧巴里。我觉得自己来到了格林童话里的某一页。那些法国民居，在我看来就像是宫殿，与我童年时代在格林童话里看到的插图里描绘的差不多。安静的惊心动魄，没有人的城市，隐约传来汽车的零碎声音，像是一群刚刚毕业的马蜂。这个早晨令我崩溃。窗子外面那个旧兮兮的巴黎。对我世界观的冲击，就像一场原子弹爆炸。我的城市正汹涌着一种庸俗不堪的唯心思潮，拆得个灰尘滚滚。二十多年前，我秘密的阅读过许多法国文学：罗曼·罗兰、大仲马、小仲马、巴尔加克、雨果、姆伯桑、波德莱尔。一边读一边担心着被捕。他们都是文革时代的禁书。这种危险的地下阅读，令我比普通的读者更尖锐的进入那些文字。那是吸毒般的阅读，就像一种秘密的逃亡。语言就是存在。我悄悄的越过国家话语的高墙，逃进另一个语言世界。在另一种语言中塑造着另一个我，而就在距离这些秘密毒物不过几厘米的地方，随便一张纸都弥漫着那些光明正大的语言：打倒、消灭、阶级、战斗、望而不生、正确、伟大。罗曼·罗兰阴暗、沉静、琐碎的语言是从一个朋友那里传到我手上的。有一天，朋友秘密的借给我。约翰·克里斯多夫。这套书大约已经传递了数百人，书页已经磨损，像被老鼠啃吃过。那时我正在昆明一家工厂当工人，一下班就忙着回家读它，似乎自己的小房间里藏着一个情人。白天将它藏在床底下的一只曾经装着墨水的旧木箱子里。用上海产的永固牌挂锁锁起来。钥匙藏在一个旧信封里。我只有五天时间读这本书。这本书的汉语版长达九百多页，我必须在五天里读完归还。我读完了，从第一个字到最后一个字，还做了一本笔记，抄下了许多格言。太平弱了，太灰色了。人类需要欢乐，需要无所顾忌，需要敢于大胆的亵渎偶像，包括最神圣的在内。怀疑与信仰，两者都是必须的。怀疑能把昨天的信仰摧毁，替明日的信仰开路。后来，这个格言手抄本在我的朋友中秘密传阅。那时候，我们二十岁出头，非常需要那些关于如何生活。鼓里叛逆的警句，国家太贫乏了。除了标语、口号、语录、社论，没有什么可读的。真理沉默如铁，长者守口如瓶，没有任何人去告诉青年关于生命、爱情、人生、奋斗、生活的真理。我比我同时代的人幸运，居然得到了这些书。我记得我疯了似的在大街上奔走，与另一位也阅读了此书的朋友通宵达旦的谈论这部书。教堂的钟声响起，之后紧跟着警笛。我该听哪一个？告诉我，或者给我两副耳朵。我走出旅馆来到街上，即刻进入了巴尔扎克小说的某一章节。青石块铺成的地面，灰黄色的骑楼。贝姨站在窗口浇花，未焦的面包味，苦涩的咖啡味。许多苹果被切开了，香蕉刚刚剥皮。阳台，阳台上的小花园，一只猫在阁楼的窗口蹲着。世界仿佛蒙着一层包浆，停在遥远的某一日。我青年时代的某一天，我在梦里来过这里。转过街角，一个菜市场滚出来，喧哗、新鲜、水灵灵的玫瑰，亮闪上的鱼，葡萄酒、奶酪、南瓜、百合花，青砖般的面包。几个小伙子看见我愣头青般东张西望，就朝我做鬼脸，扁着嘴弄出婴儿催变的响声。我张头入耳，转身想跑，他们咧嘴大笑。这是外祖母的菜市场。一瞬间，我对巴黎产生了好感、信任。我一直以为巴黎只是一堆发黄的禁书，或者一个空掉的香水瓶。在一九六六年，许多巴黎瓶子从昆明镜闭路的窗子里被扔到大街上。有的香水还没用完，街道上弥漫着他们奄奄一息的气味。金碧路是一条巴黎风格的街道，难道巴黎人没有把巴黎拆掉？我一直以为全世界都在追求焕然一新，在最繁华的地带，忽然出现一道两百年前打造的木门，腐朽的就像是一张麻风病患者干掉的脸。狰狞可怖，死亡之门已经无法开关，只是毫无用处的靠在门口。必须在想象中进出，在想象中转动那已经锈死的黄铜门锁，在想象中穿过阴郁的天井，走上楼梯。我一直被蒙在鼓里，以为球星是一个世界趋势。全世界都在忙着推倒重来，我茫然，发现巴黎依然不动。沧桑大道，到处是历史、时间、细节、包浆、旧世界。一头顽固守旧的大象，趴在世界之夜中。我没有抵达未来，到仿佛回到了过去。好了，我今天就读到这里，因为我感觉自己的嗓子好像有点哑。希望我下次不歌继续读书。感谢收听。